0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy, wciąż jeszcze w styczniu. I witam Wojciecha.
0: Witam Państwa, witam Cię, Robercie.
1: Życie wciąż przynosi nam kolejne wiadomości. I dzisiaj również paroma wybranymi postaramy się zająć. Niektóre być może będą z ubiegłego roku niektóre już z tego, ale tradycyjnie Wojciech rozpocznie.
0: Zaczniemy może od informacji, że firma Meta, czyli Facebook, zamknęła stronę Konfederacji, motywując to tym, że ta właśnie Konfederacja. Szerzy tę na temat COVID, to znaczy publikuje informacje o tym, że maseczki nie chronią, że szczepionki są nieefektywne. Dodatkowo powodem zamknięcia było naruszenie zasad dotyczących mowy nienawiści przez publikowanie treści bezpośrednio atakujących osoby o cechach chronionych, tak zwanych to jest narodowość czy orientacja seksualna. No i w tej sprawie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który na swoim profilu facebookowym napisał, że Decyzja o zamknięciu profilu Konfederacji na Facebooku uderza w podstawowe wartości demokratyczne. Dodał, że choć sam nieraz spierał się z Konfederacją, nie godzi się odb odbierać jej prawo głosu. No i tu pojawia się pytanie, czy faktycznie to jest tak, że demokracja pozwala nam na mówienie wszystkiego? Czy pan premier nie jest trochę stronniczy, ponieważ Konfederacja jak wiemy jest tutaj bardzo mocno związana z prawem i sprawiedliwością? chociażby przez głosowania sejmowe. Ale podstawowe pytanie, czy nie uważasz, Robercie, że demokracja daje nam prawo do mówienia wszystkiego, co nam się żywnie podoba właśnie w przestrzeni publicznej?
1: Będę kontrowersyjny. Uważam, że tak. Człowiek ma prawo mówić wszystko w przestrzeni publicznej, a jeżeli drugiej stronie się coś nie podoba, to powinna podać kontrargumenty i polemizować. Jedynie bym nie zgodził się na groźby Jakiekolwiek groźby. Nie muszą być groźby przemocy fizycznej, czy też jakieś tam epitety bardzo wulgarne, to może faktycznie, ale też nie angażowałbym państwa do tego. Osoba, która czuje się obrażona, ma prawo wystąpić z przepisów jakichś cywilnych i bronić swojego zdania, jeżeli została obrażona. Jeżeli chodzi o zdanie merytoryczne, no to niech przedstawi argumenty. To jest właśnie wolność słowa. Powinniśmy mieć prawo do mówienia i inni powinni mieć prawo do kontrmówienia. Takie są właśnie prawa demokracji. Tak to postrzegam. Dlatego też idąc tym tokiem, no bo Facebook to prywatna firma, ona robi co chce i zabrania mówić co chce. To jest tak jak i my. Możemy w radiu naszym gościom powiedzieć, że pewne rzeczy nie mówią i mówić nie będą. Ale nie powinno w przestrzeni i zabraniać się ludziom reprezentować swoich poglądów. Są już kraje, w których nie wolno pewnych rzeczy mówić. Znaczy,
0: no, ja nie do końca zgodzę się z tym stwierdzeniem, bo faktycznie powinniśmy mieć prawo do wypowiadania się. Oczywiście zgodzę się z Tobą, że Facebook może nam po prostu odbierać głos kiedy mu się drzewnie podoba, bo zgadzamy się na to jakby rejestrując się na tej platformie, ale też nie uważam, żeby mądrym było coś takiego, że dopuszczamy do głosu w XXI wieku szerzenie nienawiści rasowej, jak to ma miejsce na tych właśnie stronach. Nie mogę się też zgodzić na to, że każdy może mówić co chce, chociażby dlatego, że jeżeli wprowadzamy w błąd ludzi, to już jest trochę problematyczne. No, ci, którzy zaufali Konfederacji dojdą do wniosku, że nie powinni się szczepić, dojdą do wniosku, że nie powinni nosić maseczek, bo ktoś, że tak powiem, komu ufamy to powiedział. A teraz od razu przypomniała mi się sytuacja. Nie wiem, czy jesteś świadom takiego zdarzenia. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych puszczono w radiu powieść George'a Wellsa, Wojna Światów. I przedstawiono to w taki sposób, że ludzie myśleli, że faktycznie UFO przyleciało na ziemię i zaczyna wojnę, bo nie zostało to w sposób taki sprostowany, że to jest po prostu fragment powieści zaadaptowany do tego, że wygląda jakby to były relacje z wydarzeń. Powstała panika w kraju, powstało dużo zamieszania. Oczywiście to z czasem sprostowano, aczkolwiek powoduje to myślę, że osoby, które wypowiadają się w sposób autorytatywny, na którym my ufamy, mogą prowadzić do działań w nas niepożądanych, jeżeli chodzi o całe społeczeństwo. Bo wydaje mi się, że demokracja to nie jest system, w którym wszystko mi wolno, mam prawo do wszystkiego, tylko to jest system, w którym jednak muszę zwracać uwagę też na prawa innych.
1: Tak, zwracamy uwagę na prawa innych, ale też mamy prawo do mówienia przeróżnych rzeczy. Jeżeli są głupie, to one świadczą o tym, który je wypowiada. Jeżeli one są jeszcze jakieś inne, no to jakby nie było. Trzeba spojrzeć na tą osobę, która to mówi i może się okazać, że nie jest wiarygodna. I w ten to sposób możemy nauczyć ludzi, że nie wszystko, co jest w przestrzeni, jest prawdziwe. Bo jeżeli teraz padają przeróżne zdania przez wielkie serwisy, przez wielkie stacje, ludzie je łykają. I w to wierzą, choć później te stacje to prostują. I tak nauczyliśmy się ufać wielkim, a może w ten oto sposób nauczylibyśmy się w ogóle być ostrożni w przyjmowaniu tego, co inni mówią, no bo oni mówią, mają prawo do mówienia i wtedy może byśmy oczekiwali jakichś dowodów na to, co mówią. A tak a tak nasze społeczeństwo nie jest nauczone do świadomego myślenia i co? i jesteśmy otwarci na tendencje totalitarne. To teraz taka informacja, która może być istotna dla niektórych, a niektórzy się uśmiechną. Neurochirurg, profesor Aleksander Władimir Ciury podpowiada, jak cieszyć się sprawnym umysłem przez długie lata i jak uniknąć udaru. A jako, że to człowiek doświadczony, bo w zawodzie już od 50 lat, przeprowadził 20 tysięcy ponad operacji, jego najmłodszy pacjent miał nawet dwa dni, to co on mówi? Mózg nie lubi tłuszczu i alkoholu. I co ty na to?
0: No to jest dosyć znana chyba teza od wielu lat. Pamiętam swego czasu po sieci krążył taki filmik, gdzie jakiś Rosjanin, właśnie naukowiec, zebrał ludzi w jakimś kołchozie im właśnie tłumaczył szkodliwości alkoholu, jeżeli Państwo zechcielibyście sobie ten film odnaleźć, bardzo polecam, jest naprawdę ciekawie to wyjaśnione, jak właśnie alkohol wpływa na komórki mózgowe i no tłuszcz też wiadomo, że wszystko w nadmiarze jest niestety szkodliwe, cieszę się, że to dociera do ludzi, cieszę się, że ludzie słuchają o takich informacjach, bo to na pewno poprawi naszą jakość życia. I może też
1: Chrześcijanie będą zdrowsi. A co za tym idzie? No, mózg jest potrzebny, choć podejrzewam, że nie wszyscy go doceniają przy lekturze Pisma Świętego. A teraz przerwa muzyczna, po której wracamy i będzie część druga.
0: Radiowy Komentarz
1: Rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej, audycja radiowy Komentarz Rzeczywistości. Proszę, Wojciechu, co nam jeszcze przygotowałeś?
0: O, korespondencja ze Stanów, w której dowiadujemy się, że są tu niewinni działacze Black Lives Matter, którzy to w roku 2020 obalili pomnik handlarza niewolników, który stał w Bristolu, ponieważ akurat ten region był dosyć mocno zaangażowany w niewolnictwo i handel ludźmi właśnie w XIX wieku, XVIII-XIX. No i ci właśnie działacze postanowili ten pomnik zniszczyć, zanieśli go do doku, wrzucili do rzeki Avon i utopili. Oczywiście zostali oskarżeni za zniszczenie mienia i sędzia tutaj właśnie uniewinnił tychże ludzi. I teraz nasuwa się nam tu pytanie. Z jednej strony, no fajnie, że ludzie w jakiś sposób pokazują swoje niezadowolenie z tych praktyk, że rozliczają się ze swoją historią, tylko czy powinno to być w ten sposób robione, czy, czy powinniśmy po prostu iść i niszczyć jakąś rzecz, która stoi. U nas też przecież dochodziło swego czasu do takich rzeczy, kiedy niszczono pomniki Lenina, pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej. Oczywiście jest to uwarunkowane historycznymi zaszłościami, jakby wszyscy to rozumiemy i w jakiś sposób sobie to tłumaczymy. Tylko czy powinniśmy to robić w ten sposób? Tak, no to również
1: wolność co niektórych, tylko tutaj źle rozumiana. Tą wolnością nie możemy usprawiedliwiać czynów przestępczych, czyli niszczenia czegoś mienia, a z wiadomości, bo to migawki, wprawdzie nikt tego w polskiej telewizji nie podkreślał, a pewnie w Stanach Zjednoczonych jeszcze rzadziej, że kiedy ci, którzy tak walczyli o te prawa, czyli czarnoskórzy, to niszczyli cudze mienie. Sklepy, witryny, sprzęt, samochody. Tymi metodami to raczej sobie zwolenników nie pozyskają i można by też powiedzieć, że raczej wśród tych środowisk chrześcijan też tam się nie znajdzie, bo to nie są sposoby i metody, które są przypisane Panu Jezusowi. Co też za tym idzie, jak zapoznałem się kiedyś jest to ideologia oparta o marksizm. No to tak parę szczegółów dodałem.
0: No tak, i to jest też przykład ciekawy na te złe pojęcie demokracji, czyli w zasadzie no wszystko wolno, tak? Chociaż to jest akurat przestępstwo prawne i tutaj mamy zupełną jasność co do, tego, do tych czynów, do tych zdarzeń. Aczkolwiek myślę, że właśnie to jest też taka sytuacja, że w Stanach, jeżeli śledzimy informacje, to niestety bardzo często dochodzi do tego typu zamieszek. Gdzie ludzie, po prostu wiedząc, że coś się wydarzy, zaczynają deskami zabijać witryny swoich sklepów, chowają swoje samochody, no bo tam ludzie popadli w jakiś taki dziwny, skrajny, jakiś taki sposób przekazywania swoich emocji, gdzie jest to wszystko niszczone niszczone cudzemienie, podpalane samochody. No, bardzo jest to przykre, że w ten sposób to się dzieje. Masz rację, że w ten sposób zwolenników na pewno sobie nie przysporzą.
1: Podejrzewam, że stali się już mocno odporni na pewne łamanie prawa w tych Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ci ludzie robią to, co robią i sobie na to pozwalają, to z tego rozumiem, że albo są niekarani, albo te kary są tak małe i wiedzą,
0: że mogą sobie na to pozwolić. A no, pewnie myślą, że w tłumie łatwiej jest uniknąć kary. Jeżeli idzie tłum, nie wszyscy zostaną na pewno złapani, nie wszyscy zostaną na pewno spisani i odpowiednio ukarani. Więc to pewnie ta sytuacja. No przecież u nas też swego czasu dochodziło do takich sytuacji, kiedy przed meczami różnego rodzaju piłkarskimi dochodziło do zniszczeń w Warszawie, gdzie po prostu rwane były kostki brukowe, gdzie niszczone były przystanki autobusowe, samochody. No teraz na szczęście jest to już trochę w zaniku. Policja się wzięła za tę sytuacje, ale no w pewnym sensie nie jesteśmy też lepsi. Także patrzmy na siebie, bądźmy przykładem. Zresztą
1: chrześcijanie mają być solą i światłością, więc to nas chyba mocno, mam nadzieję, motywuje do tego, aby być coraz bardziej siedzącymi. A teraz informacja, która może niektórych zbulwersować, bo jak ktoś fałszuje wyniki, to faktycznie jest oszustem. A to oszustwo. I teraz do rzeczy. Śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy New York Times'a wykazało, że nawet 85% badań prenatalnych daje fałszywe wyniki, zawyżając lub zaniżając ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u nienarodzonych dzieci, co może stanowić dla nich wyrok śmierci, bo istnieje obawa, że rodzice, którzy decydują się na aborcję mogą się kierować tymi wynikami, a mogłyby być fałszywe. Według amerykańskiego Stowarzyszenia Położników i Ginekologów ProLife kobiety w ciąży były wprowadzane w błąd. Mówiono im, że ich krew pobrana w pierwszym trymestrze pozwoli na wykrycie z niezwykłą dokładnością poważnych problemów genetycznych u ich nienarodzonych dzieci, a właśnie dziennikarze w tym swoim śledztwie udowodnili, że firmy, które przeprowadzają takie badania okłamywały swoje klientki. I bądź tutaj mądry i ufaj.
0: No tak, to bardzo przykre, że takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że tym tematem zajmie się też prokuratura czy odpowiednie służby, które takie rzeczy badają, bo no, dziennikarze też nie, nie, nie chcę tutaj stwierdzić, że oni to zrobili źle. No, na pewno dołożyli staranności, ale myślę, że powinni się też tym zająć ludzie, którzy są powołani do takich rzeczy, naukowcy i taki proceder powinien być zdecydowanie ukrócony, jeżeli miał miejsce, bo nie powinno się tak zdarzać, żeby ktoś dla jakichś swoich interesów lub przez niedokładność czy niestaranność w badaniach wprowadzał ludzi w błąd, zwłaszcza w tak ważnej rzeczy jak urodzenie dziecka.
1: Tak więc drodzy słuchacze, Bierzmy pod uwagę to, że ludzie wokół nas czasami nie kierują się naszym dobrem, tylko jakimiś, jakimiś interesami. Dlatego bądźmy otwarci na tą mądrość z góry. Czasami jeżeli jakiś lekarz coś mówi, a nie do końca jesteśmy pewni, że wie co mówi, to skorzystajmy z rady drugiego. Wolno nam, wciąż nam wolno. A teraz chciałbym wrócić do pewnej wiadomości. Mówiliśmy jakiś czas o tym, że dobrze jest dbać o zdrowie, dobrze jest dbać o to, czym oddychamy, jak najbardziej. No więc w Europie likwidujemy elektrownie węglowe, usuwamy, a ja sobie czytam na stronie many.pl: Wspólnota zakłada sobie pętlę naszej. Minister dwukropek. Chiny w rok zbudowały tyle elektrowni węglowych, ile ma cała Unia. I bądź tutaj mądry, my będziemy dbać a Chińczycy swoje robią. Inny serwis podaje, że Chiny uruchamiają gigantyczną elektrownię węglową i jak dalej się dowiadujemy, jest to 1000 megawatowy blok elektrowni największej tego typu budowanej w kraju. Więc państwo środka znalazło się pod ostrzałem krytyki, ale pewnie sobie z tego wiele nie będą robić, a ci, którzy krytykują, zapewne będą zlecać Chińczykom robienie przeróżnych rzeczy w swoich fabrykach. Nie sądzisz? No,
0: zdecydowanie tutaj na Chiny raczej nie mam wpływu, ale co bardziej bulwersujące, nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, też używają elektrowni węglowych. I tego niestety się nie mówi, Ja krzyczy się, że w Polsce należy zamknąć turów, należy zamknąć kopalnie, a Niemcy właśnie mają bardzo potężne elektrownie właśnie węglowe i jakoś nie kwapią się specjalnie do ich zamykania. No miejmy nadzieję, że ta świadomość będzie w ludziach rosła. Chiny postanowiły sobie przecież za cel dogonić mocarstwa światowe takie jak USA czy kraje zachodniej Europy i właśnie w tym kierunku zdążają, więc dla nich praktycznie za wszelką cenę dojście do sukcesu jest priorytetem. Trudno się temu dziwić, aczkolwiek jest to bardzo przykre kraje
1: europejskie jak najbardziej pomogą Chinom stać się jakimś czołowym graczem na rynku światowym, dlatego że oni te elektrownie będą mieć, a my będziemy mieli czyste powietrze, za to będziemy zlecać wykonywanie różnych części, podzespołów w Chinach i będziemy mówić, my mamy czyste powietrze, my mamy czyste ręce, co tak naprawdę wcale nie jest prawdą. Bo te podmioty będą miały brudne ręce, tylko brudzą sobie w Chinach. A co za tym idzie, podejrzewam, że jednak to ma wpływ na globalne ocieplenie, czy nie tak?
0: Nie, no zdecydowanie ma, bo przecież to nie jest tak, że tylko Polska tutaj wytwarza te zanieczyszczenia, czy Europa, czy Stany. No Chiny, Rosja to są wielcy potentaci. Rosja też pewnie, tak jak Chiny, nieprędko zamierza zrezygnować z właśnie tego typu paliw. No i niestety atmosfera po ziemi krąży, więc to się będzie roznosić, nie ma się co tutaj oszukiwać, że skoro my dbamy to będziemy mieli czyste powietrze, bo ono do nas przybędzie. Tak jak w lato na przykład widzimy kiedy nad Saharą trwają burze piaskowe, to i u nas można spotkać taki mały biały nalocik czasami. To jest właśnie ten piasek pustyni. Proszę sobie wyobrazić, że on w atmosferze leci tyle kilometrów i spada też u nas z deszczem. Ja nie wierzyłem w to, kiedy się dowiedziałem, ale zebrałem trochę tego pyłku, zbadałem go pod mikroskopem i to jest faktycznie piasek. To jest faktycznie piasek. Także atmosfera krąży dookoła globu. Nie ma się co oszukiwać, że my nie wytwarzając będziemy mniej narażeni na zanieczyszczenia.
1: My w Europie możemy mieć komfort i dobre samopoczucie, że u nas nie ma elektrowni węglowych, że mamy wiatraki i tak dalej, ale i tak tą produkcję, którą byśmy tutaj wykonali w elektrowniach węglowych przeniesiemy do Chin, później pewnie do Indii. I tak naprawdę nadal ekolodzy mają prawo coś mówić, no ale nie. Ekolodzy już w Europie będą spokojni i zapewne zadowoleni i szczęśliwi. To co, myślisz, że pojadą teraz do Chin i tam będą protestować?
0: No, myślę, że nie. Myślę, że nie, bo Chińczycy krótko odpowiedzą: Nie chcecie, nie produkujcie. My sobie będziemy produkować gdzie indziej. Nie ma się co łudzić.
1: I dlatego tutaj już postawimy kropkę, a za chwilę utwór muzyczny, po którym wracamy, i będzie część trzecia.
0: Radiowy komentarz
1: rzeczywistości. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i jesteśmy w części trzeciej audycji radiowy komentarz rzeczywistości. Wojciechu, możemy kontynuować.
0: Tyle się ostatnio mówi o tym, żeby nie marnować żywności, żeby kupować jedzenie tylko w takich ilościach, w jakich jest nam potrzebne, ponieważ to dużo rzeczy się marnuje, i jest wyrzucanych, ale bulwersująca sprawa pojawiła się w Warszawie, gdzie ludzie, właśnie warszawiacy tutaj są opisani, masowo wyrzucają jedzenie przez okna. I do takich wniosków można dojść po krótkim spacerze po stołecznych parkach lub gdziekolwiek, gdzie budynki mieszkalne otoczone są choćby małym trawnikiem. Tam właśnie można znaleźć gołąbki, pierogi, bigos i to prowadzi do masowych zatruć zwierząt, które no, nie rozumieją tej sytuacji, widzą jedzenie, więc je kosztują i to się odbija na ich zdrowiach. No jeżeli tutaj właśnie... Właściciele czasami nie pilnują do, do końca swoich czworonogów, one biegają sobie czasem luzem bez smyczy i właśnie jedzą takie resztki i to jest dziwne, że w dzisiejszych czasach ktoś wyrzuca jedzenie przez okno, zwłaszcza w tak dużym mieście jak Warszawa. Pewnie w innych miastach też jest to praktykowane. Mnie też osobiście bulwersują sytuacje, kiedy ludzie wynoszą Chleb gołębiom wyrzucają je na trawniki, te ptaki to jedzą i właśnie zostawiają po sobie całe tony odchodów. Nie wiem jak się do tego odniesiesz, ale uważam, że to trochę nie w porządku, żeby w dzisiejszych czasach wyrzucać jedzenie przez okno, jeżeli w ogóle mówimy o wyrzucaniu jedzenia, które w nadmiarze zostało przez nas przetworzone.
1: Przez chwilę myślałem, że może wyrzucają przez okno, bo chcieliby dokarmiać zwierzęta, bo to zima. Ale faktycznie, to nie służy, jak widać wierzę. To może niektórzy nie wiedzą. A druga rzecz, tak trochę półżartem dobrze, że jedzenie tylko wyrzucają, bo rzeczy czy przedmioty typu lodówki, pralki, które jak czasami gdzieś słyszałem w historii, studenci potrafili, kiedy imprezowali, wyrzucać. To tak tyle, jeśli chodzi o ironię, a faktycznie dziwne, niezrozumiałe, nie wiem, czy im tam ceny za wywóz śmieci tak podnieśli wysoko, że doszli do wniosku, że będą wyrzucać przez okno, no bo to będzie taniej. Trudno mi zrozumieć takie postępowanie, a także nie bardzo wiem, jak można tych ludzi nauczyć innego zachowania.
0: No myślę, że tak jak wspomniałeś, nikt nie wyrzuca sprzętu, bo teraz taki sprzęt jest łatwo namierzalny tak? i zaraz policja złoży wizytę takiemu obywatelowi, a na to jedzenie pewnie nikt nie zwraca uwagi i sobie tam leży. Tu właśnie dopisał ktoś, że w parku żołnierzy znaleziono wielki stos kapusty kiszonej i zepsutego gołąbki. No po prostu niepojęte w dzisiejszych czasach.
1: Tak, zdecydowanie. Zrozumieć to trudno. Nie wiem, co to za ludzie i co im przychodzi do głowy. Przecież zapewne istnieją tam jakieś pojemniki na śmieci. No Trudno mi uwierzyć, że tam nie ma śmietników. A no teraz... No pewno... Tak?
0: Mów. No na pewno są, tylko podejrzewam, że prościej i szybciej jest wyrzucić przez okno, niż zanieść do kubła.
1: No to jeżeli już tak ogarnie nas lenistwo we wszystkim, to gdzie my będziemy podążać, co się stanie z krajem, co się stanie w ogóle z kościołem. Bo zaczynam też dostrzegać, że chrześcijanie, no bo też żyją przecież w tych realiach, wydaje się, że dużo pracują, dużo się męczą, a mam jakieś takie wrażenie, że jest coraz mniej osób zaangażowanych w jakieś dzieło miłosierdzia, to tak nazwijmy, w jakichś organizacjach charytatywnych, chrześcijańskich, czy w jakiejś pracy misyjnej. Może właśnie z braku czasu. A teraz tak na chwilę do Chin. Bo byliśmy już w Chinach odnośnie elektrowni węglowych. To teraz, jeśli chodzi o gotówkę. Wspominaliśmy jakiś czas temu, ale teraz warto zauważyć. Na stronie chrześcijanin.pl jest wiadomość zatytułowana "Chiny u progu eliminacji gotówki. Pchają świat w kierunku pełnej inwigilacji rządowej. No i dobrze, że coraz więcej środowisk to zauważa. Mówi się, że to Chińczycy jako pierwsi na świecie wynaleźli pieniądz papierowy. Ale też teraz, jako ci pierwsi na świecie, chyba zmuszą nas do jego likwidacji. Robią to już u siebie. Chcą przeznaczyć ogromną kwotę, żeby to przetestować. To, co jest smutne i dobrze zauważa autor tego artykułu, to oznacza, że jeśli jesteś działaczem praw człowieka lub chrześcijaninem, władze będą mogły użyć nowej technologii, by cię ukarać, jeśli angażujesz się w działania, które uznają za antyrządowe. No bo o to chodzi, że to będzie już waluta elektroniczna i kończy się wolność. Teraz jest inwigilacja na całego, a to czego nie mówiliśmy, to Chiny już zachęcają inne kraje do tego, I jaki argument mają między innymi. Jak sami mówią, że będzie to sposób na obchodzenie sankcji międzynarodowych. A jeszcze dodam, Chiny planują wielką inaugurację cyfrowej waluty, która ma się odbyć w
0: czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, to już wkrótce.
1: Takie rzeczy szykują nam Chiny.
0: To ciekawa informacja, ja też na nią trafiłem i też byłem trochę zdziwiony. Myślę, że państwa zachodnie znajdą spokojnie sposób inny na obłożenie embargiem takich krajów, które, że tak powiem, naruszają normy społeczne. Tak, w dużym uproszczeniu mówiąc. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o likwidację pieniędzy w formie papierowej, czy w formie monet na świecie, no to raczej ciężko będzie to przeprowadzić, bo ja rozumiem, że Chiny, które są państwem totalitarnym mogą sobie na to spokojnie pozwolić, tak? bo zmuszą obywateli do tego i nie będą mieli ci ludzi wyjścia. Natomiast jeżeli chodzi o państwa zachodnie, to tutaj paradoksalnie Myślę, że przestępczość albo zachowania takie można powiedzieć nie do końca zgodne z prawem staną na drodze właśnie takich zachowań, no bo w tym momencie będzie musiała zniknąć cała szara strefa, w tym momencie będzie musiał zniknąć taki obrót właśnie nieopodatkowany i paradoksalnie te wszystkie nielegalne rzeczy staną na drodze takim zmianom. Bo ludzie będą się po prostu buntować, a poza tym kto chce w tym momencie cały swój majątek przelać na formę elektroniczną, która zawsze może w jakiś sposób ulec zniszczeniu. Zawsze serwery mogą się spalić. Ja rozumiem oczywiście banki mają różne zabezpieczenia, różne są backupy zgrywane i takie rzeczy się zdarzają. Aczkolwiek ostatnio w Japonii mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, gdzie... Bardzo potężna ilość danych uległa skasowaniu na Uniwersytecie Tokijskim bodajże, gdzie właśnie podczas robienia backupu nastąpił błąd i 14 zespołów uczonych straciło swoją pracę. Oczywiście, jak się okazało, po zbadaniu wszystkich komputerów oni odzyskali 70% swoich danych, ale 30% na razie jest w bardzo poważnych tarapatach i tak się może zdarzyć przecież z bankami. Ja poza tym przy tego typu działaniach państwo, tak jak wspomniałeś, będzie miało potężną kontrolę nad obywatelami, gdzie będą mogli zablokować w każdej chwili pieniądze i powiedzieć słuchaj, albo robisz jak my chcemy, albo nie masz pieniędzy. Więc myślę, że tu nie jest to jeszcze takie szybkie. Myślę, że obywatele będą bardzo mocno protestować, jeżeli chodzi o kraje zachodnie czy Europę.
1: Myślę, że przyjmą to i to szybciej niż my myślimy. A jak mówi kongresman Mike Waltz z Stanów Zjednoczonych, chiński rząd przekona kraje takie jak Birma, Iran, Korea Północna i inne, by robiły interesy w chińskiej walucie cyfrowej, co pozwoli Chinom i tym krajom na obchodzenie jednego z naszych najpotężniejszych narzędzi, czyli sankcji. I tutaj chodzi o to, że przekona, więc tych krajów powrótku będzie przybywać, więc oni sobie będą tam robić interesy, a jeżeli Chiny już tak mają Europę owiniętą wokół swojego palca, to też mogą spokojnie podyktować, chcecie z nami robić interesy, przejdźcie na walutę cyfrową, tak właśnie macie nam płacić. A chrześcijanie, tak jak dobrze zauważyłeś, tam chrześcijanie w Chinach będą teraz mieli bardzo ciężko, tak jak teraz mają z innego powodu, bo nadal są punkty w Chinach, gdzie się punktuje zachowanie, więc można sobie zapunktować poprzez chwalenie partii, udział w różnych wiecach partyjnych, bycie członkiem partii i wtedy ma się więcej punktów i można pójść do lepszego szpitala, czy też dostać się na lepszą uczelnię. Jak się ma tych punktów mało, to się tego nie ma, a jak się w ogóle nie ma, no to się osobą jest w ciężkich tarapatach i kredytu nawet się nie weźmie. Dobrze. A teraz Wojciechu, masz jeszcze jakąś wiadomość? Nie. To na koniec informacja dotycząca prześladowania chrześcijan. Również na stronie chrześcijanin.pl jest artykuł Wzrost przestępstw nienawiści wobec chrześcijan w Europie Zachodniej. Wspominaliśmy o tym, ale teraz nasi słuchacze mogą o tym poczytać. To jest nowy raport, który ujawnia, że między rokiem 2019 a 2020 te przestępstwa nienawiści wobec chrześcijan w Europie wzrosły o 70%. I na Facebooku, kiedy ta wiadomość się pojawiła, tutaj od razu powiem, że Facebook wspaniałomyślnie pozwolił tą wiadomość promować, dlatego że ten Facebook to nie lubi chrześcijańskich informacji. Nawet dzisiaj do Radia Chrześcijanin wpłynął komunikat wysłany przez serwis Facebook, gdzie czytamy, niektóre z swoich reklam zostały odrzucone. Ustaliliśmy, że niektóre z twoich reklam są niezgodne z naszymi zasadami zamieszczania reklam dotyczącymi tematów społecznych, wyborczych lub politycznych. Więc dobrze, że chociaż ta informacja mogła pójść w świat, a już odezwały się osoby, które skomentowały to, że chrześcijanie są tak uciskani. Na przykład Wiesław napisał, chrześcijanie są największymi przestępcami od tysięcy lat.
0: I co ty na to? myślę, że pan Wiesław pomylił chrześcijaństwo z innymi doktrynami religijnymi, co jest bardzo częste. Ludzie bardzo mocno identyfikują takie rzeczy. Tutaj zawsze padają argumenty o inkwizycji, zawsze padają właśnie argumenty o tych stosach, które płynęły w Europie Zachodniej w dawnych czasach. Trzeba naprawdę rozróżnić pewne rzeczy. Chrześcijaństwo, czyli naukę Chrystusa, to czego on uczył, co on nam przekazywał, a to, co ludzie zrobili z tą nauką w latach późniejszych, no trudno identyfikować Kościół jako całość, ogólną, powiedzmy, wspólnotę wszystkich ludzi wierzących na świecie, tak powiem w dużym uproszczeniu, z nauką Chrystusa, bo nie wszystkie denominacje idą właśnie tą drogą, więc proszę Państwa, naprawdę dużo rozwagi, bo nie każdy, kto mówi jestem chrześcijaninem, jest chrześcijaninem, tak,
1: Proszę wziąć pod uwagę, że jako chrześcijanie nie jesteśmy mocni i silni, jesteśmy słabi, dlatego potrzebujemy Jezusa Chrystusa i Jego pomocy. I nawet w najlepszym kościele, w najlepszej parafii mogą się zdarzyć ludzie, którzy są słabi, jeśli chodzi o wiarę. Więc nawet oni, postępując szczerze i starając się, mogą coś zrobić, coś chlapnąć. I nie można po takim zachowaniu oceniać chrześcijaństwa, a już na pewno nie Pana Boga bo niektórzy, jak spotykam się, obrażają się na Pana Boga, bo, bo spotkali chrześcijanina, który powiedział to i tamto, albo księdza, który zrobił i tamto, albo pastora, który rzekł to i to. Nie, to nie tędy droga. Tą wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę naszym słuchaczom dużo mądrości w podążaniu za Panem Jezusem. Używajmy mózgu i jak Pan Profesor powiedział, miejmy to na uwadze, że alkohol i tłuszcz, jednak nie jest dobrym pokarłem dla niego. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia?
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.